0: Inventos y patentes, el podcast con toda la información, herramientas y noticias que necesita un inventor para proteger y rentabilizar sus invenciones. Muy buenos días, bienvenidos a otro martes más, en una mañana más con vosotros, hoy en el episodio número 26 del podcast Inventos y Patentes. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante porque va a ir dirigido a aquellas personas, que igual eres tú el que está oyendo esto, a, esa, a esas personas que tienen un invento y piensan, oye, es que esto es que me lo quitan de las manos. ¿Te ha pasado? ¿Has pensado en algún momento, oye, tengo un invento y es que me lo van a quitar de las manos? Si es así, pues este programa va dirigido a ti y te va a ser, creo yo, bastante útil. Y si no es tu caso, pues creo, o mejor dicho, estoy seguro de que podrás rescatar, podrás obtener información muy interesante de cara a la protección y a la rentabilización de tu patente, de tu invento. Bien, como sabes, este este podcast está dirigido a aquellas personas que tienen interés en en proteger sus inventos y en obtener una vía de rentabilización para ellos. Nosotros somos patentatuinvento.es, tu agencia de patentes. Puedes contactar con nosotros visitando patentatuinvento.es O desde nuestro formulario de contacto, también puedes enviarnos un email a info.patentatuinvento.es O llamarnos, o incluso, bueno, ¿por qué no? Mandarnos un WhatsApp, que nos encantan los WhatsApps. Y puedes enviarnos uno al 634-175-892. Repito, 634-175-892. Te aseguro que aquí tienes un equipo encantado de asesorarte y de ayudarte con todas las dudas que puedas tener con respecto a los inventos. Desde aquí estamos deseosos de que tú puedas tener éxito con esa magnífica idea que has tenido. Y ahora sí, ya entrando en materia, hemos hablado al principio de que este programa, este episodio iba dedicado a aquellas personas que consideran que tienen un invento y que se lo quitan de las manos. Pues si ese es el caso, tengo dos cosas que decirte. En primer lugar, oye, enhorabuena, enhorabuena porque es una actitud estupenda, es una actitud maravillosa, ya que gracias a ese optimismo, podrás encontrar la energía para hacer lo que tienes que hacer, podrás eh, luchar y esforzarte por poder obtener los resultados que que quieres. Ese optimismo es fundamental. Si no confías en tu invento, si no confías en tu idea, poco se podrá hacer o nada se podrá hacer. Es imprescindible tener ese optimismo. Y Eso, bueno, eso es lo primero, pero ahora viene lo segundo. Y lo segundo es, si tienes esa actitud, cuidado. Cuidado porque es una actitud que puede llegar a ser peligrosa. Claro, ahora mismo que estás oyendo esto, igual estás pensando, madre mía, me he equivocado de podcast, en este podcast están locos, me dicen que está bien, luego me dicen que está mal, entonces, ¿en qué quedamos? Ahí en ese cerebro se ha producido un cortocircuito y claro, entonces, ¿a-, ¿a qué nos referimos con todo esto de que, oye, sí, está muy bien, pero también puede estar muy mal? Pero no te preocupes porque lo vas a entender todo y muy, muy claramente. Es cierto Que tener ese optimismo de de pensar que tu invento, vamos, que te lo quitan de las manos, que es un invento increíble, maravilloso, único en el mundo, fenomenal, muy bien. ¿Optimismo? Sí. Ahora, cuidado con ese optimismo incorrecto. Porque puede haber un un optimismo incorrecto que hace que los resultados no lleguen. Entonces, está bien, pero que sea un optimismo del, del tipo correcto por poner un ejemplo y para que lo podáis ver de una forma un poco más gráfica me refiero a lo siguiente y vamos vamos a hacer un poco de, de análisis o de reflexión sobre el punto de vista primeramente y luego os explico claramente cómo se aplica todo esto a la estrategia de, de comercialización y rentabilización de, de vuestros inventos vamos a imaginarnos que una persona sale al jardín y ve que bueno tiene ahí un jardín hermoso muy bonitas flores Pero claro, han aparecido unas malas hierbas. Bueno, podemos tener a una persona pesimista que al ver esas malas hierbas o esa maleza, pues puede decir, uff, pues nada, ya no hay nada que hacer, no podemos hacer nada al respecto, todo está perdido, pues vuelve a entrar a la casa, se echa, no sé, al sofá y se pone a llorar. Una persona pesimista que lo ve que todo es imposible y que no hay forma de lograr nada. Esto, esto como inventores, como emprendedores, nos puede pasar. Puede que ante determinadas situaciones, pues digamos, oye, hay crisis, ha pasado esto, que hay, si hay huelgas, que si hay no sé qué, no, esto no va a salir adelante, oye, actitud pesimista, muy mal, eso, eso no, eso prohibido, eso no lo queremos. Puede haber un segundo caso en el que tengamos una persona, sí, optimista pero de un optimismo incorrecto. ¿A qué me refiero? Pues la misma persona sale al jardín, ve que además de sus hermosas flores, también han aparecido malezas, malas hierbas, y aún así dice, oye, aquí yo como soy una persona optimista, pues no veo, yo lo veo todo bien. No veo malezas, no veo malas hierbas, y si las veo, hago como que no las veo, Las dejo ahí y no pasa nada porque todo está bien, todo va a salir bien y todo es felicidad. ¿Qué pasa con esta actitud? Pues si no vemos las orejas al lobo, si no estamos pendientes de lo que puede pasar y nos dormimos en los laureles pensando que todo está bien y que todo va a salir genial, pues oye, mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Y luego está el tercer El tercer caso, que puede ser una persona optimista, pero de la forma correcta, que sale al mismo jardín, ve las flores, ve ese hermoso jardín y efectivamente ve que hay unas malas hierbas. Ve que están ahí, no está negando el hecho de que estén. Él reconoce y y lo ve. Entonces dice, bueno, eh, habrá que hacer algo al respecto. Ni no entra a echarse a llorar al sofá, tampoco dice, oye, no hay nada que hacer porque todo va a salir bien, no. Como ve el problema, dice, oye, pues ¿dónde están mis herramientas? Tengo que ponerme con esto, tengo que poner orden aquí para que si quiero que el jardín se mantenga como espero que se mantenga, pues habrá que hacer algo. Si no hago nada, pues estas malas hierbas, estas malezas van a crecer, van a ir cada vez... Eh, cogiendo más sitio, ampliándose y y al final, pues oye, eh, vamos a tener un problema bastante grave. Puede ser que perdamos ese jardín tan bonito que teníamos al principio. Este es el tipo de optimismo que necesitamos. Ese es el tipo de persona, de emprendedor, de inventor que necesitamos ser. El tipo de personas que cuando ve que algo puede no estar bien o no estar al menos como se espera que esté, ni lo niegue, ni que diga, no, ya no hay nada que hacer. No, ¿dónde están mis herramientas? ¿Qué tengo que hacer? Hay que ponerse manos a la obra y vamos a hacer que esto funcione. Esa es la actitud que claramente, a lo largo de, de la historia, ha demostrado, <coughs> perdón, ha demostrado que, que es la que funciona. Ahora puedes pensar ¿y qué tiene que ver la jardinería o qué tiene que ver esta pequeña lección de coaching aquí con mis patentes y mis inventos, mis aparatos y mis dispositivos? Pues mira, sí que tienen que ver ¿eh? y ahora lo vas a entender claramente y es que eh, lo que he visto en muchas ocasiones y, y he visto a lo largo de mi carrera profesional con tantísimos años en el mundo de las patentes y en el mundo del emprendimiento es que aquellas personas que consideran que tienen el mejor invento del mundo y que vuelvo a repetir que no es que esté mal o sea, está muy bien ser optimistas, está muy bien estar enamorado de nuestra idea pero cuidado porque nos pueden pasar al menos dos o tres cosas que, que nos puede complicar bastante el éxito del invento en primer lugar El primer problema que he visto en este tipo de de inventores es que son personas que a veces tienden a ocultar el invento. Claro, si piensas que todo el mundo querrá tu invento, que todos estarán desesperados por ir y y beneficiarse de tu invento, y esto esto yo lo escucho a, a diario... De no, no, esto cuando lo vean, vamos, es que me lo van a copiar todos porque todos van a enloquecer y el mundo parará. Bueno, no, este tipo de cosas ya, ya te digo, lo, lo escucho todos los días. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues dice, ah, pues entonces lo oculto, lo guardo. No, no, no voy a enseñar el invento a nadie, no voy a hablar del invento, no voy a hacer nada con esto, porque porque ¿para que me copien? Pues para eso no, lo guardo en un cajón y listo, ¿no? Pero cuidado, cuidado, porque claro, un invento que se desconoce es un invento que nunca se rentabiliza. Te lo repito, un invento que se oculta es un invento que nunca se rentabiliza. No puedes vender algo que está oculto. Claro, puedes decir, bueno, pues yo voy a contactar directamente con algún inversor, con alguna empresa, voy a hacer 20 contratos de confidencialidad y ya, pero... ¿Qué probabilidades hay con esa estrategia de de que puedas rentabilizar el invento? Oye, yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Ahora, si quieres escuchar a alguien que lleva casi 20 años haciendo esto, pues entonces estás invitado a escucharme. Pero bueno, tú sabrás lo que quieres hacer. De todas formas, te digo, el primer problema que yo he encontrado en esto es que Las probabilidades de ganar dinero, de rentabilizar un invento, eh, el el primer problema para esto es ocultar la invención porque piensas que todo el mundo lo va a querer, que todo el mundo te va a robar. Y y claro, se empieza empieza a a generar una especie de de obsesión por por los demás, por, por lo que va a pasar cuando conozcan mi invento. Y créeme que aun cuando te doy la enhorabuena por esa actitud, no es fácil. O sea, si si tú piensas que es tan fácil como que alguien lo vea y que ya todo el mundo lo va a querer y que te vas a ser millonario al día siguiente, lamentablemente tengo que ser yo el que te diga que existe un 99,99% de que eso no pase. Igual dices, no, oye, yo he visto un caso en internet de, de que a alguien, pues, alguien le pasó esto. Vale, pues ese es el 0,01%. A lo mejor una persona pues, de los mil millones de habitantes. ¿Que puede ser tú? Sí, por supuesto. Pero estadísticamente es muy difícil. Un segundo punto muy importante es que puedas quedar paralizado. Porque, claro, como piensas que todo el mundo va a ir a ti y te van a estar ahí en tu puerta suplicando arrodillados, por favor, véndeme el producto, por favor, quiero pagarte millones por tu invento, claro. Entonces, claro, quedamos paralizados y dijimos, oye, no tengo que hacer nada, no tengo que moverme, acciones nada, ¿para qué? Si van a venir a mí, si me van a suplicar. ¿eh? Más bien voy a empezar ya a pensar, pues, ¿a quién se lo quiero vender y a quién no? Y en mis condiciones y todo esto, ¿no? Pues esa parálisis es, es muy mala, ¿no? Eso, Esa es la técnica que llamamos el marketing de la esperanza, ¿no? Donde nos basamos exclusivamente en la esperanza. Pensamos que, oye, yo espero que todo salga bien y confío que todo va a salir bien. Pues, bueno, pues me siento, veo unas pelis de Netflix y me olvido del tema. Y espero ya que el dinero fluya continuamente y sin parar hacia mi cuenta bancaria. Vale, esto... Siento decirlo también, normalmente en el 99,99% no pasa. Esto no funciona así. Normalmente, cuando quieres obtener una rentabilización de tu invento, habrá que trabajar, habrá que hacer cosas, habrá que utilizar estrategias. Y, Y eso está muy relacionado con el tercer punto, que es como diría mi gran amiga Shakira, ¿de <risa> ¿dónde saco yo estas cosas? Ciego, sordo y mudo. Nos volvemos ciegos, sordos y mudos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nuestro nivel de orgullo está por, por el techo, por los cielos o por las nubes, pues no, lógicamente no queremos escuchar a nadie porque los demás no saben. ¿no? Los demás no tienen ni idea. Como no entienden tu invento, y, y solamente lo entiendes tú, pues claro, puede venir un experto que lleve muchísimos años haciendo esto, que tenga, pues conozca empresas que haya tramitado cientos o miles de patentes y te dice que algo hay que hacer de una manera y tú le dirás, no, esto no es así, esto no, no funciona así, ¿por qué no? porque porque no? no? Entonces, claro, nos volvemos... Eso, <ríe> ciegos, sordos y mudos. No, no queremos escuchar, no queremos ver, no queremos que nadie nos diga qué hay que hacer, no queremos escuchar acerca de estrategias, de plan, de, de acciones, de nada, ¿no? Y nos dedicamos a ese marketing de la esperanza, de sentarnos, esperar y que alguien nos resuelva la vida y que el invento como es tan bueno, pues todos se enamorarán y, y seré multimillonario y no tengo que hacer nada, ¿no? Vale, pues repito, en el 99,99% de los casos, esto no es lo que pasa. Vale, pues llegados a este punto, entonces, ¿qué hacer? ¿Está bien que sea optimista como invento? Por supuesto que sí, sin duda. Tienes que ser optimista, tienes que estar enamorado de tu invento. Al final, ese invento, esa idea, es tu niña pequeña, ¿no? Y claro, para todos nuestros hijos son los más guapos. Pero oye, mucho cuidado con que eso nos enseguezca, que eso no nos permita abrir los ojos, escuchar a quienes saben, dejarnos guiar por expertos, cuidado con que eso nos paralice, que nos haga vivir del marketing de la esperanza y que tengamos solamente esperanzas, pero que eso luego nunca llegue a ningún puerto. O, o, o pasar al miedo de, uy, como se, se lo enseñe a alguien, pues me lo roban y no va a haber compasión conmigo y todo el mundo me va a plagiar. Vamos, yo esto lo he escuchado muchísimo y lo sigo escuchando todos los días. Casi me dicen, pues bueno, que el planeta Tierra va a parar para ver el invento, ¿no? Eh... Repito, no, de verdad, no estoy aquí para hundir a nadie ni hacerte perder ni la esperanza, nada, nada no, para nada. ¿no? Un invento es, es algo que te puede cambiar la vida de una manera maravillosa e incluso de forma muy rápida. Pero después de realizar muchas acciones, después de de trabajar, o sea, no hay algo milagroso aquí, no hay aquellos que venden humo, te pueden decir, no, esto es ser millonario de la noche a la mañana sin hacer nada, pues hombre, si quieres esto es mejor casi que juegues a la lotería. Pero el, un invento es un negocio y como todo negocio, pues habrá que moverse, habrá que hacer cosas, habrá que emplear estrategias adecuadas, utilizar las herramientas necesarias que te van a, a generar los resultados que esperas. Eh, entonces, que sepas que, que sí, que hay mucho que hacer, hay, hay, mu, hay acciones que si no ejecutas es muy difícil obtener un resultado eh, adecuado, un resultado que esperas. En resumen, optimismo sí, pero que sea optimismo del correcto. Optimismo del tipo, como decíamos, el de ver el jardín, ver las malezas y decir, vamos a ponernos a trabajar. Está muy bien el jardín, pero cuidado, hay malezas, hay malas hierbas, habrá que trabajar, habrá que hacer algo y si hacemos las cosas bien, tendremos el mejor jardín que nos podemos imaginar. Y esto puede pasar con con tu patente. Esto ha sido por hoy de parte de todo el equipo de PatentaTuInvento.es. Gracias inventores, gracias emprendedores, porque personas como vosotros hacéis que este sea un mundo mejor. Estamos aquí para ayudaros. No os olvidéis de esto. Queremos que vuestros sueños se hagan realidad. Hasta el próximo episodio. Adiós.